0: Hola, soy Selina Cosimano y estás en un nuevo episodio de Minutos de Voz. Siguiendo con esta serie de audios de Minutos de Autoestima, hoy nos toca hablar del autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Es la opinión que tenemos sobre nosotros mismos, que obviamente lleva asociado una gran cantidad de juicios de valor. Es la imagen que creamos sobre nosotros, no solamente una imagen visual, por supuesto. Se trata más bien de un conjunto de ideas que creemos que nos definen a nivel consciente e inconsciente. Es el conjunto de características tanto estéticas, físicas, afectivas, que sirven para definir la imagen que tenemos de nuestro yo. O sea, como ven, es un conjunto, no es cómo me veo en forma física, cómo me, cómo me siento en la forma afectiva, sino en todo nuestro ser, cómo nos describimos. ¿Cómo se forma el autoconcepto? Bueno, comienza básicamente en nuestra niñez, obviamente, siendo una etapa crucial en este proceso, ya que la imagen que se forma en estos primeros años suele acompañarnos durante toda nuestra vida. Por ejemplo, si yo de chica me percibía con capacidades para enfrentar cualquier tipo de situación, con habilidades y con cualidades positivas, voy a ser una adulta con una autoestima sana y capaz de hacer lo que me proponga. Pero si por el contrario yo me percibía como una persona incapaz, con, con pocas habilidades o con capacidades negativas de no logro, voy a tener en un futuro una baja autoestima, y por supuesto que eso va a hacer que me cueste conseguir las metas o enfrentar los retos. El autoconcepto no es algo innato. Cada persona lo va construyendo a lo largo de su desarrollo. Es decir, no nacemos con un autoconcepto positivo o, o negativo o abundante o escaso. Lo vamos construyendo nosotros mismos a través de básicamente dos vías. Una es las experiencias que vivimos y la valoración que hacemos de ellas mismas. Y en segundo lugar... Es a través de las opiniones y valoración que recibimos de las demás personas, tanto desde que nacemos como en nuestra etapa adulta. Digamos que el autoconcepto sirve solamente para describirnos a nosotros mismos. En cierto modo, es como una colección de creencias que tenemos de nuestra propia naturaleza, cualidades, comportamientos, nuestra forma de ser, de cómo pensamos, cómo actuamos. Es, es, es un conjunto de aspectos que nosotros vamos incorporando nuestra vida y en la medida que vamos creciendo, muchas veces lo revalidamos. Entonces se crea una creencia de que somos, por ejemplo, no sé, tímida. Si yo de chica tuve algunas eh, situaciones donde sentí mucha timidez y no me pude dar a conocer o no me pude relacionar con las personas y eso lo sigo manteniendo y, y no hago, digamos la, digamos, la contracara, como siempre digo, la moneda, no me, no me, ¿cómo se dice?, no me animo a eh, intervenir, a mostrarme, a vincularme. Si yo sigo manteniendo el tema de la timidez, por supuesto, cuando sea grande, eso me va a seguir acompañando. ¿Por qué? Porque durante muchos años lo fui validando. ¿Con qué? Con situaciones que me demuestren que yo era tímida. Ahora, si por el contrario empiezo a cambiar la creencia, decir, bueno, me agarró timidez en ciertas circunstancias, pero vamos a ver en otras qué pasa y en otras no me pasa, quiere decir que no tengo una timidez total. Solamente tengo que construir el coraje y la valentía para que esta timidez no me aborde. Bueno, el autoconcepto tiene su importancia por ser un referente que nos permite proyectar y crear la dirección en nuestra vida. Quiere decir que esta es una representación llena de afinidades que nos definen y nos ayuda a saber quiénes somos. Por lo tanto, la seguridad está de: yo sé que soy tal cosa, yo sé que me gusta tal cosa. Yo sé que me animo a... Yo sé que no me gusta también tal otra cosa. Esta auto, autoimagen sobre nosotros mismos crea una referencia de singularidad y de unidad. Es lo que nos hace también únicos. Es un concepto que tenemos propio de nosotros mismos sin per, que nos perturbe la definición que otros tienen de nosotros. Porque como siempre hablo, la percepción de cada uno es única y la realidad de cada uno es única. Entonces es muy importante el tema del autoconcepto, de saber autodefinirnos, describirnos... Eh, porque además si nosotros nos basamos en el autoconcepto de los demás hacia nosotros por supuesto que nos va a quitar poder sobre lo que creemos si yo digo, ah, mi papá cree que yo soy mala en las matemáticas o que soy mala para trabajar, no sé, en lo que es eh, no sé, el mundo emocional si yo creo, creo y doy valor a eso, ¿qué voy a hacer? por supuesto que no voy a, a, a estar alineada con lo que a mí me gusta y lo que yo confío en mí ¿Por qué? Porque tomo la, la, la palabra del otro, la experiencia del otro y lo que me puede decir el otro como algo válido, que va a anular lo que es válido para mí. ¿Por qué? Porque no lo tengo reforzado. Imagínense que sin confianza en nosotros mismos vamos a carecer de, de superar constantemente cualquier tipo de situación, sea, eh, que nos, van a, nos vamos, vamos a vivir con incertidumbre, eh, el tema de cómo resolvemos los problemas, cómo gestionamos nuestras emociones. Una, con un autoconcepto bajo, eh, es como que la vida es muy abrumadora, es difícil de soportar porque luchamos constantemente con nuestras emociones y a veces tomamos malas decisiones, casi siempre tomamos malas decisiones si nuestro autoconcepto no está, no está claro. Porque no, en definitiva no sabemos a do, qué podemos abordar, hasta dónde podemos llegar, con qué recursos contamos, qué recursos tenemos que, que ajustar o mejorar. Pero bueno, para que te des una idea más o menos si, si, y puedas identificar si tu autoconcepto está un poco bajo, digamos que nos, suele a veces, nos cuesta a veces dar cariño o me comparo constantemente con otras personas, obviamente yo siempre nivel para abajo, eh, soy una persona con muchos celos, eh, no recibo los valores, los cumplidos que me pueden hacer los demás, me critico constantemente y fuertemente, o sea, en forma negativa, me dejo llevar muchas veces por el pesimismo o el diálogo interno, entonces, es importante que cuestiones el valor de cómo estás viviendo tu vida. Lo que incluye todo lo que son tus elecciones y las decisiones que fuiste tomando. Es importante que te frenes un poco y digas, a ver, ¿cómo estoy cuestionando lo que me pasa, lo que vivo, lo que soy? Para arriba, para abajo, siempre en forma negativa, siempre en forma de que, bueno, hoy no salió del todo bien, pero mañana lo voy a intentar de nuevo, va a ir mejor. Entonces, antes de... De seguida adelante es importante esto que tengas en cuenta, que la calidad de tu vida es un reflejo directo de tu estado emocional. Es decir, si yo tengo un estado emocional y me convalido en buen aspecto, mi vida va a mejorar porque digamos que la vida siempre se reduce a las experiencias emocionales que elegimos disfrutar. Tenemos un montón de experiencias emocionales, con algunas nos quedamos porque nos hacen bien con algunas nos quedamos porque no nos hacen del todo bien, que ahí te diría que no te quedes tanto, sino que saques el aprendizaje, cómo actuaste en ese momento, para qué te sirvió, qué enseñanza te dejó, si pudiste vislumbrar tal vez unas debilidades en ese actuar y que las puedas mejorar, porque eso te va a acompañar siempre, es como que son pedacitos de nuestra alma que se van que se van guardando en nuestro consciente en nuestro inconsciente, y ahí nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Transformar el autoconcepto es algo que necesitas trabajar constantemente. No lo vas a hacer de la noche a la mañana, esto es un proceso, igual que la autoestima y todos los demás autos que venimos hablando. Esto se desarrolla, se trabaja, se consigue, por supuesto. Y te dejo como una pequeña sugerencia, algunas pautas para mejorar tu autoconcepto. Primero, cambiar el hábito de tus pensamientos. Si tus pensamientos hacia vos son negativos, bueno, por supuesto que hay que cambiarlos. ¿Hacia qué? Hacia lo positivo, hacia lo que te expanda, hacia lo que te haga crecer, creer en vos. También tu diálogo interno, esto que, nos, que nosotros hablamos en forma de silencio, ¿no? Para adentro. ¿Qué me digo? ¿Me digo cosas lindas, cosas malas? ¿Me digo que no soy capaz? ¿Me digo que soy capaz? Bueno, ¿qué me digo? Y sobre todo cambiar el sistema de creencias. Que estas, como te dije, suelen venir desde nuestra infancia. Obviamente nuestra edad adulta también se siguen generando creencias. El tema es saber distinguirlas. ¿Qué creencias tengo? Y como siempre por una columna. Tengo esta creencia, por ejemplo, soy tímida, no sé hablar, eh, me cuesta hablar lento, me cuesta relacionarme con las personas, todo eso en una columna. Por el otro lado es, ¿qué tan cierto es cada creencia? Por ejemplo, si soy tímida, pero de repente me, me animo a hablar con la gente, me animo a mandar un audio, me animo a hacer un video, eh, si no me creo capaz, no sé, en, sé yo, en lograr un objetivo, en algo laboral, yo realmente no soy capaz o no estoy poniendo mi 100% o no me está estimulando o le tengo que encontrar la motivación para ser capaz acuérdense el ejemplo que doy siempre cuando empezamos a caminar si, mi, imagínense si nos quedamos siempre tratando de, tratando de intentando y nos caíamos y nos caíamos y nos caíamos y empezamos a generar esa creencia nosotros de no voy a poder porque cada vez que doy un paso hacia adelante me caigo seríamos adultos gateando sin embargo como es tan importante aprender a caminar porque nos va a llevar a donde queremos seguimos practicando ¿Y hasta cuándo? Hasta que nos salga. No practicar 10 veces, ni 100. No hay un número. Se hace hasta que nos salgan. Y así se van consiguiendo las cosas, hasta que sucedan. Entonces el autoconcepto en definitiva que es es la descripción que vos te haces hacia vos mismo. Sería bueno también que te hagas las preguntas de... Eh, o las preguntas más que preguntas, sino, por ejemplo, si, bueno, ¿cómo me describo yo? Yo me considero alegre, simpática, eh, caprichosa. Eh, a veces vaga un, en unos aspectos, soy tengo un tema grande con la justicia, soy muy justiciera y voy hacia esos caminos donde hay justicia, donde no la hay, no entro, eh, valoro a las personas que, que me ayudan a crecer, que me quieren, que les importo y me gusta bueno, expandirme en todo, en todo territorio, me gusta vincularme con las personas, me gusta tocar las almas de las personas, bueno, esto es una descripción de lo que uno ve, pero tenés que escuchar cuál es la, tu propia descripción, qué cosas te decís, o sea, como te dije, son destructivas, son constructivas, las destructivas siempre hay que, hay que no apalearlas, hay que salvarlas, hay que sanarlas, ¿con qué? te voy a repetir, agarra una creencia que tengas de vos, donde te creas con un concepto negativo, y empezá a refutarlo, como cuando aprendiste a caminar. Empezá a desafiarlo, a ver qué sucede, a ver si realmente esa creencia es tan real como la tenés hace muchos años. Bueno, por hoy te dejo, te espero en el próximo audio que va a ser del último auto que nos queda en esta... En este Serie de minutos de autoestima. Después seguiremos con otros audios. Así como siempre, me gustaría leer tus comentarios. Me puedes escribir bueno en Instagram. Estoy como arroba CECOSIMANO. Y si no, en mi página web, que es una escuela online, bueno, hace un montón de cursos también relacionados con esto. Un montón de recursos gratuitos también. Es www.celinacosimano.com. Y ahí hay enlaces directos a todas las redes que tengo para que nos comuniquemos. Espero leerte y que te. Siempre te queda una semillita de cada audio que escuches para que empiece a florecer dentro tuyo.